0: De lokale pers, kranten en tv-stations waren al vroeg bij het huis van Asia en doen de hele dag verslag. Dit zorgt ervoor dat er verschillende tips binnenkomen van vrachtwagenchauffeurs die claimen haar die nacht gezien te hebben.
1: Er zijn mensen die beweren dat die game, of het spel, ooit een heidens ritueel was. Dat werd gebruikt als straf voor degene die het aandurfde om de goden ongehoorzaam te zijn. Maar wie het spel onnauwkeurig uitvoert, loopt het risico de Midnight Man tegen het lijf te lopen. Een angstaanjagend figuur die de grootste angsten van de deelnemers tot leven kan brengen.
0: Dit is Duister Een podcast. ...waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister, Luister. en huiver... Naar duisteren. Hallo, lieve duisteraars. Hoi. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 55. Ja, al is het nu niet zo lang geleden... want met Halloween is er een special uitgekomen. Ja, dus, dus voor wie hem nog niet geluisterd heeft... ga dat doen, ja. nadat je dit hebt geluisterd. Hij staat online. Ja, speciaal voor Halloween. Om yes. Op oktober af te sluiten. Um, nou, laten we maar gewoon even gelijk beginnen met het uh, slechte nieuws. Ja, want ik heb namelijk ook nog goed nieuws. Mm -hmm. Maar slecht nieuws zat beter mee te beginnen, toch? Ja, dat is waar, ja. ja. Goed, 26 en 27 oktober zijn de podcast awards uitgereikt. En we hebben hem helaas niet gewonnen. Nee, dit is nu de tweede keer. Ja. Mm. Maar ja, weet je, je zei het al, de concurrentie was echt moordend. Zeker, en we hebben ja. uiteindelijk verloren van... Uh, de Deventer Mediazaak. En uh, zij hebben ook nog eens een keer 'Beste Podcast van Nederland' gewonnen. Dus nou ja, dat valt gewoon niet echt tegen op te boksen. Ondanks dat jullie enorm veel hebben gestemd. Dus mm -hmm. nog een keer dank daarvoor. En wie weet, volgend jaar weer een poging.
1: Ja, misschien dat er dan wel een categorie True Crime uh, bij komt. Dat, dat hopen we. Want eigenlijk alle podcasts in de categorie Verhalend waren True Crime.
0: Ja, dus. Ja, Misschien wie weet. wel. Misschien. Um, ja, we, wel hebben geval, ja. we hebben in ieder geval een superleuke avond gehad. <laughs> ja. um, heel veel leuke mensen gesproken. Jij hebt, wie heb je gesproken? Hannelore? Ik heb een tijdje met Hannelore Zwitserloodst aan te praten,
1: inderdaad. Die is uh, ook een podcast begonnen over allemaal algemene zaken. ze is altijd over de poepdokter. Dat vind ik allemaal heel interessant, want ik heb een zoon van uh, vier die daar uh... <laughs> mee bezig is. <laughs> ja, ontzettend. En um,
0: ik heb een tijdje met uh, Gijs uh, staan praten van de Dino-kast. Ja, ik dacht bijna dat het spook van je ging scheiden. Want... Nee. Ja, want jullie hadden het zo gezellig. Ja, maar ik hou van dino's. En ik kon ineens helemaal mijn hart
1: uitstorten. Ja. <laughs> nee, ik ben niet een vervent podcastluisteraar. Dat weten jullie. Dat heb ik al vanaf het begin gezegd. Maar het spook heeft me zowat met een mes op mijn keel gedwongen... om de DinoCast te luisteren en ik moest op een gegeven moment naar mijn werk uh, naar Amsterdam en toen dacht ik nou weet je wat ik probeer het dus ik heb hem aangezet en op de terugweg weer en de volgende dag weer en nou ja ik ben nu bij de ene laatste aflevering ja, ja zo gaat
0: dat dus als je er eenmaal iets ja. hebt gevonden waar je graag naar luistert dan meet uh, er zo doorheen ja dus als je van dinos houdt dikke tip de dino kast ja dus nee we hebben sowieso een superleuke avond gehad en het ja. was heel leuk om eindelijk eens een keer andere podcastmakers ook te ontmoeten ook dat moeten. ook dat ja, dus uh, nog wel een beetje spannend dat jij alleen naar Centraal Station ging lopen zonder mij. Nee, ik was niet alleen. Ik was met Koos. <laughs> Wie is Koos? Ja, nu heb ik erop geduikeld. <laughs> maar hij maakt ook een podcast, of? Ja. Ja, en ik was met hem en Jelle nog even naar de kroeg. <laughs> en Koos. Uh, hij, Wacht moest, even, dit moest verhaal ook... ken ik niet. Koos moest ook met de trein. Ik appte jou nog, zit je in de trein? En toen toen zei ik in ja. de trein, ja, we hebben ook maar <laughs> letterlijk alleen één dus. je, Jawel, want hij ging naar Arnhem en ik ging naar huis en ik woon niet in Arnhem. <laughs> dus, <laughs> okay.
1: nou ja, als het maar gezellig was.
0: Ja, was heel leuk, maar dat vertel ik je straks wel, want we hebben een vol programma. Ja, ja, Want nu ja. is het namelijk tijd voor het Leuke Nieuws. nieuws. Um, ik weet dat jullie al een tijdje een beetje ongeduldig begonnen te worden. Ik kreeg ook weer steeds vaker berichtjes. Mm -hmm. Maar jongens, ik kan jullie mededelen dat vanaf nu de webshop geopend is. Yay! Hij is weer open, jongens. Hij blijft zoals gewoonlijk twee weken open. Hij gaat 24 november weer dicht. Nou is er alleen wel iets anders dan voorgaande keren. Um, we hebben namelijk gekozen voor een nieuwe leverancier... Wat betekent dat we um, meer mogelijkheden hebben. Dus naast alleen maar t-shirts en truien um, is er een wereld aan, aan mogelijkheden voor ons open gegaan. <güls> het enige nadeel is, is, dat we niet meer zo snel de zaakjes, want dat was al niet snel, kunnen leveren. Um, normaal bestelden we dan gelijk op de op de dag dat de webshop dicht ging, en dan had ik het heel snel in huis. En dan kon ik heel snel versturen. Of tenminste, nou ja, snel, maar dan hadden jullie binnen twee weken in huis. Um, dat kan nu niet meer. Het duurt nu minimaal twee weken voordat ik alles in huis heb. Um, dus jullie zullen iets langer moeten wachten. Maar jullie hebben zeker weten, alles voor kerst in huis. Ja,
1: dus wil je iemand een cadeautje geven
0: voor onder de kerstboom... Uh, wees gerust, dat gaat lukken. Dat gaat zeker lukken. Ik durf nog niet precies te zeggen wanneer het dan komt. Maar jullie krijgen vanzelf een mailtje als het, uh, als het naar jullie onderweg is. Ja. Uh, dus ik hoop dat het geen probleem is voor jullie. Um, maar ja, het leek ons leuk om ons assortiment iets uit te breiden. Ja. En, um, dat hebben we nu gedaan. Daf, dit was jouw idee, dus jij mag het vertellen. <laughs> ja, ik riep vorig jaar...
1: Ik wil ook wat te zeggen hebben. We doen een kerstbal. En toen zeiden jullie, nee, dat kan niet. En van, van de zomer zei ik, kunnen we nog meteen de kerstbal doen? En toen kreeg ik afgelopen, wat was het, maand of zo... Ja. kwam er ineens een gigantisch pakket bij de post. En het spook zegt, ja, dit is voor jou. En ik zeg, nou, ik heb helemaal niks besteld. Ja, maar jouw naam staat
0: erop. Ik zeg, maar ik weet van niks. Dus we maakten hem open en toen zaten er, tadaa, kerstballen in. Duisterballen in. Ja, het zijn uh, hele mooie, grote... Zwarte ballen. Ja. Um, dus ga vooral even kijken in de webshop duisterdepodcast.nl slash shop. En daar vind je dan alle verdere informatie. Ja. En nou ja, bestel. Ja, doe en, dat. En laat deze kans niet aan je voorbij gaan, want je nee. weet nooit wanneer die weer open gaat. Nee, dat is altijd maar de vraag. Misschien voor Valentijn of zo. Uh, kan, <laughs> toch? Ja, dat is dan wel weer snel. Na december. Ja, dat is waar. Nou goed, dat zien we
1: allemaal wel. Voor nu is hij uh, geopend. Sla je slag. Koop ja. een duisterbal.
0: Of, uh, <laughs> of een t-shirt, of een trui, of een print. We hebben van alles. Ja. En je vindt er ook ons eigen boek. Wat?
1: Nee, grapje. Ja, dat zou jij wel willen, hè? Ja, dat is echt mijn toekomstdroom. Al onze verhalen gebundeld in een duisterboek. Ja. Niet een luisterboek, maar een duisterboek. Dat, dat is een mooie brug, ja, dat heb je je Daar Heb nagedacht? Daar heb ik over nagedacht. Want we hebben namelijk... Een nieuwe sponsor. En bij deze sponsor kun je echt heel veel boeken luisteren.
0: Wel 300.000. Ja, ja. Jongens, onze nieuwe sponsor is Storytel. Mm -hmm. Een uh, hele fijne app met enorm veel luister en e-books. En ik heb het geprobeerd. Ja, We mochten van Storytel de app proberen. Maar ja, waar begin je dan? Hè? Ja, 300.000 boeken, dat is behoorlijk veel. Ja, ik heb gekozen voor een boek in een serie... Ja? Uh, waarvan ik de eerste vijf al gelezen heb. Oh. Um, en als je me volgt in de Duistergroep... Dan heb, dan heb je gezien dat ik net deel vijf aan het lezen was. Maar ik ben nu op Storytel deel zes aan het lezen. Oh, wat en cool het dat hij erop staat. Ja, en het is een uh, boek van Robert Brinsa. En het heet Doodsgeheim. En het is dus het zesde boek in een serie. En zal ik even vertellen waar het over gaat? Ja, doe maar even snel. Oké. Okay. Op een ijzige, koude ochtend vindt een moeder het met bloed doordrenkte lichaam van haar dochter vastgevroren op de weg. Wie zou zo'n gruwelijke moord voor de deur van het slachtoffer uitvoeren? Detective Erika Foster, net bekomen van haar vorige zaak, is vastbesloten om ook deze zaak te leiden. Tijdens het onderzoek stuit ze op diverse aanvallen op jonge vrouwen in een doorgaans rustige buitenwijk van Londen. Nou, dat klinkt weer heel spannend. Dat was super spannend. En uh, hij is een van mijn favoriete schrijvers. Uh, dus al zijn boeken zijn echt een aanrader. En ja, het was super chill. Normaal op weg hier naartoe luister ik altijd of muziek of een podcast. Maar nu kon ik dus gewoon verder luisteren in dat boek. In plaats van dat ik thuis op de bank moest blijven zitten. En dan denk ik, eh, nee, ik moet weg. Maar ik wil verder lezen. Oh, dat is wel heel cool, ja. ja. Dus ik kon hem nu gewoon in de auto luisteren. Dat was echt ideaal. Ja, dat is heel tof.
1: Ja. Dus, hebben we je enthousiast gemaakt? Dan kun je nu je favoriete boek luisteren via storytell.com/duister en de app 30 dagen gratis uitproberen. Je vindt er dus, zoals we al zeiden, meer dan 300.000 boeken. Dus, ik zou zeggen, voor ieder wat wils. We zetten de link nog even voor je in de bio op Instagram... en in onze show notes natuurlijk op de website. En dan gaan we nu echt beginnen. Ja... Jij bent als eerste aan de beurt vandaag, want ik was uh, als laatste of als eerste de vorige keer ja. ik heb geen teaser. Um, we gaan, we gaan er gewoon voor. Ja.
0: Daf, ja, het spijt me. Ik oh. weet dat je dit haat, maar ik heb weer een onopgeloste zaak oh, voor. je. Ik dacht je. even dat je over kinderen ging beginnen. N nee. Nou. Nou, je
1: weet dat ik echt een pesttekel heb aan kindermoorden ondertussen.
0: Ja, um, dit is het verhaal van de vermissing van de Degree. Op Valentijnsdag 1988 trouwen Harold en de Degree. Een jaar later krijgen ze hun eerste kindje, O'Brien... en een jaar later, op 5 augustus 1990, volgt zijn zusje Asia. Het gezin woont in Shelby, North Carolina... Hun hele familie woont in de buurt en daar brengen ze veel tijd mee door. Waar ze ook veel tijd doorbrengen is de kerk. Harold en Nikila zijn diepgelovig en voeden hun kinderen met het geloof op. Iedere zondag gaan ze naar de Macedonia Missionary Baptist Church in Waco. Asia vindt het fijn in de kerk en ze gaat iedere week naar een bijbelstudie. Haar ouders voeden haar en haar broer heel erg beschermd op... Ze hebben thuis geen internet omdat Harold en Nikila niet willen dat ze online met vreemden spreken. Ze mogen wel tv kijken, maar niet zo vaak. En Harold en Nikila monitoren alle programma's. Ze mogen niet buiten wij komen met buitenspelen. Dus nou ja, zijn redelijk beschermd. Nikila ja. werkt een 9 tot 5 baan als pianomaker en Harold werkt de second shift als dokwerker. Ik heb even opgezocht van hoe laat tot hoe laat dat dan is. En volgens mij is het van drie uur smiddags tot elf uur s avonds, of van vier uur smiddags tot middernacht. Omdat hun ouders nog aan het werk zijn als Asia en haar broertje uit school komen... laten ze zichzelf binnen, doen hun huiswerk en doen hun klusjes in huis. Ze zijn super verantwoordelijk en ze weten dat ze pas mogen spelen... als ze al hun taken gedaan hebben. In 2000 zit Asia in groep 6 van de Falston Elementary School. Ze wordt beschreven als een lief, verlegen, gereserveerd en intelligent meisje... die uitstekend presteerde op school. Ze blinkt uit in wiskunde en natuurkunde... en ze droomt ervan om schrijver en illustrator te worden als ze later groot is. Ze is regelmatig leerling van de week. En als je dat bent, dan mag je een cadeautje uit de schatkist uitkiezen... De week voordat Asia verdwijnt wordt ze weer uitgeroepen als leerling van de week... en ze kiest een zwart tasje met Tweety erop. Ze is dolblij met haar nieuwe cadeautje. Als Asia aan haar ouders vraagt of ze op basketbal mag, zijn ze erg verrast. Ze hadden nooit verwacht dat een verlegen dochter een sport zou willen doen... waarbij het publiek een grote rol speelt. Ze houdt er namelijk helemaal niet van om in de spotlight te staan... Ase gaat basketbal spelen bij de Valste Bulldogs... en tot verbazing van haar ouders doet ze het hartstikke goed. Hmm. Niet omdat ze denken dat het haar niet zou lukken... maar omdat ze dus altijd zo verlegen is. Ase ja. zingt ook heel graag. Niet voor het publiek, want daar is ze veel te verlegen voor. Maar als ze met het gezin in de auto zit bijvoorbeeld... zingt ze vol overgave gospelliedjes. Ja, wat leuk. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat je dat dan alleen durft als je met je ouders in de, in de auto, auto zit, zit. En dat je weet dat verder niemand anders je kan horen. Ik zing normaal gesproken ook alleen bij het spook. Maar nooit ergens anders. Nee, is maar beter ook. <laughs> nou, nou, ik heb jou wel eens over de papifoon horen zingen. Ja, dat is ook niet... Uh, nee. nee. dat is ook niet. Maar goed, ik wou dat ik kon zingen. Dat lijkt ja, me heerlijk. Dat lijkt me heerlijk, ja. Ja. je is ook een beetje bang aangelegd. Ze is bang voor een hele hoop dingen. Zo is ze bijvoorbeeld bang voor honden, onweer, het donker en vreemde mensen. Ze zou bijvoorbeeld nooit zomaar de deur voor een vreemde open doen. Zelfs als er familieleden voor de deur stonden vraagt ze nog toestemming aan haar moeder. En dat brengt ons bij de dag van haar vermissing en waarom de hele zaak zo vreemd is. Zondag 13 februari 2000 is een typische zondag voor de familie degree. Ochtends gaan ze naar de kerk en na de dienst komt de familie bij elkaar bij Ace's tante voor de lunch. Ze brengen daar een paar uur door en gaan dan op tijd naar huis zodat Harold zich kan klaarmaken voor zijn werk. Als ze thuiskomen is Ace erg moe. Op zaterdag heeft ze een wedstrijd basketbal gespeeld, die ze helaas verloren heeft. Volgens haar moeder is ze daarna verdrietig, maar dat is al snel weer over. Daarna is een logeerpartijtje bij haar nichtjes en of neefjes. En rond half zeven valt ze thuis op de bank in slaap. En ik weet dus niet of het nichtjes of neefjes zijn, want het is dan kas in en dan, oh ja. dan als je verder geen informatie hebt, dan nee. weet je dus niet wat het is: familie. Familie, ja. ja. Een paar uur later wordt ze wakker omdat het buiten onweert en de harde knallen hebben haar gewekt. ECS is bang voor onweer, zoals ik net al zei. Dus ze gaat bij haar moeder en O'Brien zitten om een beetje tv te kijken.
1: Ja, dat kan ik me zo goed herinneren van vroeger. Ik was vroeger ook bang voor onweer. En het enige wat dan hielp is gewoon lekker bij je ouders zitten.
0: Ja. Als Asia bij ze komt zitten, draagt ze volgens Ikila en O'Brien... een spijkerbroek en een wit t-shirt met een paarse opschrift... Sun Degrees, hot in Atlanta. Ongeveer een half uur nadat Asia wakker is geworden... knalt er een auto tegen een elektriciteitspaal in de buurt. Dit zorgt ervoor dat er bij een aantal huizen de stroom uitvalt... waaronder het huis van de familie Degree. Ikila is op dat moment net bezig om een bad klaar te maken voor Asia en O'Brien... Ze gaan meestal in bad voordat ze gaan slapen... maar aangezien er geen stroom is... besluit Tiquilla dat ze dan maar de volgende ochtend voor school moeten. De kinderen trekken hun pyjama aan en gaan naar bed. Asia trekt een witte nachtjapon aan... met een rode bies en een teddybeer op de voorkant. Asia en O'Brien delen een slaapkamer. Ze klimmen allebei in hun eigen bed en gaan slapen. Harold werkt die avond tot een uur of elf... Als hij klaar is met werken, gaat hij nog langs een winkel... om Valentijnsnoep te kopen en gaat dan naar huis. Want hij heeft natuurlijk ook zijn uh, huwelijksjubileum uh, op Valentijnsdag. Oh, ja. Het is vaak zo, als je op Valentijnsdag mm -hmm. trouwt... dat je dan ook je jubileum op die dag viert. Ja. 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 Hij is om half één thuis en rond die tijd werkt ook de elektriciteit weer. Hij gaat even bij zijn kinderen kijken, zoals hij altijd doet... als hij terugkomt van zijn werk... En ziet Asia en O'Brien slapen. Hij installeert zich voor de tv om even te ontspannen voordat hij naar bed gaat. En rond half drie gaat hij naar bed en gaat hij kijken of zijn kinderen nog steeds rustig liggen te slapen. Ik kan me dat van mijn ouders ook nog wel herinneren: dat ze dan altijd even hun hoofd op het hoekje van de deur. Ja, oh
1: ja, ik, nee, ja, ik, ga, ik kijk altijd even bij de kids voordat ik ja. naar, naar boven ga.
0: Ja. Rond de tijd dat Harold naar bed gaat... wordt O'Brien wakker omdat hij geluid hoort. Het klinkt als Asia die opstaat uit haar bed... omdat de veren in haar matras geluid maken. Even later hoort hij hetzelfde geluid... en hij neemt aan dat Asia weer terug is naar bed en ligt te draaien. Daarna hoort hij niets meer en hij valt weer in slaap. De volgende morgen om kwart voor zes gaat de wekker van IKEA... en ze gaat naar de kamer van Asia en O'Brien om ze wakker te maken... O'Brien staat gelijk op, maar Asia niet. Ze is er niet. Haar bed is leeg en onopgemaakt. Dit is ongewoon voor Asia. Ze maakt namelijk altijd gelijk haar bed op als ze opstaat. Ikila vraagt O'Brien waar Asia is, maar hij weet het niet. Ze denkt dat haar dochter misschien al beneden is. Ze verwacht haar in de keuken te vinden, maar ook daar is Asia niet. Ze begint zich nu toch wel zorgen te maken en ze doorzoekt het huis. Als ze haar ook daar nergens vindt, trekt ze wat kleren aan... en maakt Harold wakker. Ze vertelt hem dat Asia nergens te bekennen is... en Harold zegt dat ze misschien naar het huis... van een van haar familieleden is gegaan. Hij begint rond te bellen, maar niemand heeft Asia gezien. Ik zou op dit moment echt keihard panieken, denk ik. Dat is zo kan het doen, ja. Um, want ondertussen doorzoekt IKEA de auto's van het gezin. Want die staan voor de deur, dus wie mm -hmm. weet is ze daarin gaan zitten... Um, ze zoekt om het huis, maar ook daar is ze niet. En als ze haar daar niet kan vinden, belt ze haar moeder, die zegt dat ze de politie moet bellen. Ikila gooit de telefoon naar Harold, zodat hij de politie kan bellen en zij gaat weer naar buiten om haar verder te zoeken. Ze schreeuwt haar naam, maar krijgt geen reactie. Harold belt om één voor half zeven de politie en vertelt dat zijn dochter vermist is. Haar rugzak en een zwarte tweetietasje zijn ook verdwenen. Hij weet niet wat ze verder heeft meegenomen of wat ze aan had toen ze vertrok. Um, maar ja, Asia is negen jaar oud als ze verdwijnt. Dat is heel jong. Dat is heel jong, ja. Het is tien over half zeven als de eerste agent bij het huis verschijnt... en binnen vijftien minuten lijkt het alsof heel Shelby zich bij het huis van Asia heeft verzameld. Om 7 uur komen er agenten van de Cleveland County Sheriff's Office aan... gevolgd door verslaggevers van het lokale nieuws. In de uren die volgen verschijnen er agenten van de State Bureau of Investigation... zoeken reddingspersoneel en vrijwilligers om te helpen met het zoeken naar Asia. Politiehonden worden ingezet om de geur van Asia te volgen, maar zonder succes... Het heeft die nacht geregend en in tegenstelling tot wat mensen denken... verdwijnt de geur van een levend mens niet in de regen. Het wordt juist sterker. Het zou dus juist makkelijker voor de honden moeten zijn... om haar geur op te pikken in deze omstandigheden. En dat, ja, dat heeft dan te maken met vocht en dan blijft het langer hangen. Oké, okay. interessant. Om 12 uur s middags heeft de North Carolina Highway Patrol... een helikopter in de lucht om van bovenaf te zoeken... En om twee uur is het huis van de familie Degree afgezet. Alleen Harold, Ikila en O'Brien mogen nog naar binnen. Het huis wordt onderzocht en ze vinden geen spoor van een ongeval... of enige andere reden om aan te nemen dat er in het huis iets met Asia is gebeurd. Er is ook geen sprake van braak. Alle ramen en deuren zijn intact en zaten nog op slot toen Ikila op zoek ging naar Asia. Er wordt in de buurt wel een handschoen gevonden, maar die blijkt niet van Asia te zijn want al haar winterspullen liggen nog in het huis. Op de dag van haar verdwijning gaat Ikia door de spullen van Asia... om te kijken of er nog meer dingen missen. En voor zover zij kan zien, missen de volgende dingen. Haar zwarte twitty haar huissleutel, snoep en kleren. Een tuinbroek geborduurd met tweetie, een spijkerbroek met een rode streep langs ieder been... een rood vest met een zwarte bies... Een zwarte en wit shirt met lange mouwen. Een wit nylon shirt met lange mouwen. En de witte nachtjapon met die teddybeer die ze die nacht aan had. Mm -hmm. De lokale pers, kranten en tv-stations waren al vroeg bij het huis van Asia... en doen de hele dag verslag. Dit zorgt ervoor dat er verschillende tips binnenkomen van vrachtwagenchauffeurs... die claimen haar die nacht gezien te hebben. Een van deze tips komt van Jeff Roop. Jeff claimt dat hij die nacht rond kwart voor vier zijn gewone route reed toen hij een meisje langs de snelweg zag lopen. Ze heeft staartjes in haar haar en heeft een witte jurk aan met daaronder witte tennisschoenen. Op haar rug heeft ze een rugzak en ze loopt naar het zuiden. Jeff is zelf op weg naar het noorden en de plek waar hij haar denkt te zien is zo'n 1,6 kilometer van haar huis. Jeff vindt het maar vreemd dat er een jong meisje buiten loopt... op dat tijdstip, langs de snelweg in de stromende regen. Het is ook nog eens een keer hartstikke koud. Het zit hem niet lekker, dus op de eerst mogelijke plek draait hij zijn vrachtwagen om... en rijdt langzaam terug naar de plek waar het meisje heeft gezien. Als hij in de buurt komt, houdt het meisje haar blik vooruit gericht. Ze kijkt niet op of om en ze loopt als iemand die weet waar ze naartoe gaat. Dat is een doel voor ogen. Als hij haar gepasseerd is, draait hij zijn vrachtwagen nogmaals om... deze keer met het idee om haar aan te spreken... en te vragen of alles goed met haar is. Zodra hij naar het meisje roept, zet ze het op een lopen... en verdwijnt in de mist en het donker in een bebosgebied naast de snelweg. Later die dag zit hij te eten en ziet op het nieuws het gezicht van Asia verschijnen. En hij is er zeker van dat dat het meisje is die hij die nacht heeft gezien. Er komt nog een andere tip binnen. Deze is van Roy Blanton, een voormalige agent. Hij is samen met zijn zoon, Roy Jr., onderweg richting het noorden... op dezelfde weg waar Jeff ook reed, de Highway 18... als om kwart over vier eesjes spotten. De plek waar ze haar tegenkomen ligt zo'n twee kilometer van het huis... richting het zuiden. Volgens Roy ziet hij een klein mens in witte kleding langs de snelweg lopen... Hij vindt het vreemd, maar denkt er, dat er misschien iets... van een echtelijke ruzie is geweest... en de vrouw een rondje is gaan lopen om af te koelen. Of ja, zo. Ja. Ik, ja.
1: Die redenatie van sommige mensen ja. die dan een aanname doen. Ja. Ik heb dat al te vaak voorbij horen komen. Ja. Dat als mensen zeg maar niet denken... oh, dit is een vrouw die ruzie heeft gehad met haar man... is vast een rondje gaan lopen. Dat maar op, uh, gewoon denken, dit is vreemd. Ik doe er iets mee ja. dat er
0: zoveel leed voorkomen had kunnen worden. Ja. Uh, ja, want ze stoppen namelijk niet om aan haar te vragen of alles goed gaat. Um, maar ze roepen wel via de radio andere vrachtwagenchauffeurs op... om voorzichtig te rijden op dat stuk, zodat ze haar niet per ongeluk aanrijden. Het is tenminste iets. Ja, maar niet genoeg. nee. Later stoppen vader en zoon in Falston, North Carolina... voordat ze verder rijden naar Chicago. Daar belt Roy Sr. naar zijn vrouw... die hem vertelt over de vermissing van Asia. De volgende dag, als Roy Sr. en Junior terugrijden... Uh, rijden ze langs Shelby om persoonlijk bij de commandopost... die is opgezet te vertellen wat ze de nacht van de verdwijning hebben gezien. Er wordt al snel van uitgegaan dat Asia vrijwillig vertrokken is... Dat komt door de tips die ze binnen hebben gekregen... maar ook omdat ze haar familie hebben ondervraagd. Ze hebben ook leugendetectortests bij de familie afgenomen... waar ze allemaal slaagden. Dus de familie werd niet als verdachte gezien. En er waren natuurlijk ook geen sporen van braak in het huis. Uh, de deuren zaten op slot, maar Isha's huissleutel is ook weg. Dus ze kan gewoon de deur achter zich op slot gedraaid hebben. Op 15 februari verzamelt zich in alle vroegte... een grote groep vrijwilligers in Shelby om naar Asia te zoeken. Er wordt besloten om bij een huis langs Highway 18 te zoeken... ongeveer 1,6 kilometer bij het huis van Asia vandaan. Het huis is van Charles Turner... die op hetzelfde terrein zijn bedrijf Turner Upholstery Company heeft. Hij woont daar samen met zijn vrouw Rally en zijn dochter Debbie... De vrijwilligers vragen aan Rally en Debbie of ze het terrein willen doorzoeken en ze stemmen toe. Tijdens hun zoektocht vinden Rally en Debbie Ace niet, maar wel een paar interessante voorwerpen. In een van de bijgebouwen vinden ze een wit potlood van de Olympische Spelen van 1996. Snoeppapiertjes, een groene markeerstift, een gele haarstrik en een kleine foto van een jong zwart meisje. De volgende dag brengen ze de foto van het meisje naar de politie. Maar wat ze niet doen, ik heb geen flauw idee waarom... is de rest van de gevonden spullen inleveren. Dus ze vinden al die dingen, maar ze gaan alleen met die pasfoto... Hè? naar de politie. Dat is wel een beetje vreemd, ja. ja en sterker nog, ze zeggen er ook verder niks over. Oké. Okay. De politie gaat met de foto naar Ikila en Harold... Um, om te kijken of het een foto van Asia is. Ja. Maar het meisje op de foto is niet Asia... en ze hebben ook geen idee wie het dan wel is. Ze vragen ook op Asia's school of het misschien iemand van haar school is... maar ook daar kennen ze het meisje niet. Tot op de dag van vandaag is het meisje dus nooit geïdentificeerd. Oké, okay, vreemd wel. Ja. Als er tegen ze gezegd wordt dat het meisje op de foto Asia niet is... Denkt de familie Turner om de een of andere reden... dat alle spullen die ze hebben gevonden niets met Asia te maken hebben? Godsdank gooien ze het niet weg, maar leggen ze het op een hoopje op de veranda. Dus. Ik... Mm, yeah. Wil je wat zeggen? Nee. Oké. Okay. Ondertussen gaat de zoektocht naar Asia nog op volle vaart door. Ze zoeken in een straal van 40 kilometer van haar huis, delen flyers uit maar het levert er allemaal geen nieuwe aanwijzingen op. De politie vraagt Jeff Roep, de vrachtwagenchauffeur... die Asia langs de snelweg zag lopen, of hij een leugendetectortest wil doen. Dat doet hij en hij slaagt. Voor zover een leugendetectortest dat kan bepalen... heeft hij niets met haar verdwijning te maken. Ze vragen hem om hem mee te nemen naar de plek waar hij haar precies heeft zien lopen... En als ze bij de plek aankomen, wijst Jeff een plek aan... vlakbij het land van de familie Turner. Met deze nieuwe informatie besluit de politie het gebied grondig uit te kammen. Ze gaan terug naar de familie Turner en daar vinden ze een paar snoepapiertjes. Als ze de familie Turner vragen of ze toevallig nog andere dingen hebben gevonden... komen ze ineens met de rest van de spullen op de proppen. Hmm... Agenten nemen de spullen mee naar Harold en Nikilia, die bevestigen dat de gevonden spullen van Asia zijn. Dit is natuurlijk een gigantische aanwijzing, dus ze gaan terug naar de familie Turner om nog eens met de stofkam over het terrein te gaan. Ze nemen een hond mee die niet in staat is een spoor van Asia te vinden. Het enige wat ze vinden zijn meer snoeppapiertjes naast het bijgebouw waar andere spullen werden gevonden. De politie denkt dat Asia, nadat ze gezien wordt door Jeff en van hem schrikt, van de snelweg is afgeweken en op het terrein van de familie Turner terecht is gekomen. Het kan zijn dat ze hier een tijdje heeft rondgehangen, snoep heeft gegeten en misschien andere kleren aan heeft getrokken, waarnaar ze haar weg langs de snelweg weer vervolgde. Jeff zag haar natuurlijk in een jurk, Roy is in iets wat op een spijkerbroek en een wit shirt met lange mouwen leek. Dus. Zou kunnen. De zoektocht naar Asia wordt op 20 februari gestaakt. De politie sluit de zaak niet... maar ze denken dat ze met zoeken niets extra's meer kunnen bereiken. In februari belt iemand de politie met het volgende. Vlak voor haar vermissing heeft Asia met haar klas het boek The Whipping Boy gelezen. Een boek van Sid Fleisman over een prins en een pauper die van huis weglopen... Allemaal avonturen beleven en dan weer thuiskomen. En met avonturen bedoel ik dat ze gegijzeld worden. Ik voel deze theorie dus niet helemaal. Want ja, in het boek vertellen ze blijkbaar dat weglopen gevaarlijk kan zijn. Uh, is is bang in het donker, bang voor onweer, bang voor mensen. Dus waarom zou ze dan midden in de nacht weglopen? Ja. Kijk, ik kan me er nog iets bij voorstellen als ze dan op klaarlichte dag zou verdwijnen, maar nee, ik voel hem niet.
1: Nee, nee ik ik ook niet. Zo,
0: nee, als, dat zeg ik gewoon op klaarlichte dag. Ja, valt er misschien nog wat voor
1: te ja. zeggen, zo midden in de nacht. Ja, dat is voor mij. Ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk ook hele stoere meisjes van negen, maar deze is overal bang voor, dus dat lijkt me inderdaad gek.
0: Ja. In maart worden O'Brien en een paar uh, van Asia's vrienden opnieuw ondervraagd. Deze keer door iemand gespecialiseerd in het ondervragen van kinderen. Er kwam vrijwel niets nieuws uit deze ondervraging. Op één ding na. Het schijnt dat Asia een paar dagen voor haar verdwijning... aan haar vrienden heeft laten zien dat ze geld in haar portemonnee had. Ze weten niet te vertellen hoe Asia aan dat geld kwam... en Harold en Nikila weten ook van niets. Dit zou erop kunnen wijzen dat Asia door iemand gegroomd is. Dus een um, man of vrouw die geprobeerd heeft er te paaien om er dan uiteindelijk iets aan te doen. Oké. Okay. Leuk. Ja, zou kunnen. In dezelfde maand... Dat werd er... was sarcastisch, hè, sorry. Oh. Maar
1: voordat je denkt dat ik dit leuk vind, dat is dus niet zo.
0: Nee, maar ik ben blij dat je dat zegt, want ik weet wel dat je sarcastisch bent. Ja, maar ik ja. weet niet of onze luisteraars nee, dat ja, nee. ook oppikken. Ja, ja. daarom. Nee, dat is heel goed. <laughs> In dezelfde maand werd er langs Highway 18 een billboard geplaatst... met Asias naam, foto en telefoonnummer om te bellen met informatie... Hij staat nu nog steeds op dezelfde plek met nieuwe foto's van Asia. Tenminste, ze is dan ouder gemaakt op haar foto's. Mm -hmm. Dan gebeurt er anderhalf jaar niets. Totdat op 2 augustus 2001 Terry Fleming aan het werk is... langs Highway 18 in Burke County. Zo'n 48 kilometer bij de plek vandaan waar Asia voor het laatst gezien werd. Als Terry bezig is met graven, vindt hij een zwarte plastic zak... Hij legt hem aan de kant en gaat verder met zijn werk. Hij is het wel gewend om dingen op te graven, dus hij denkt er verder niet zoveel van. Deze keer zit iets. Ja, en die zak hem toch niet helemaal lekker. En uiteindelijk wint zijn nieuwsgierigheid het. Hij maakt de zak open. Hmm, yeah. De plastic zak zit dubbel om een zwart met beige rugtas heen. Hij maakt de rugtas open en aan de binnenkant ziet hij naam en telefoonnummer staan. Hij weet niet wie Eze is, maar hij vindt de inhoud van de tas verdacht. Dus hij probeert het nummer uit de rugtas te bellen. Hij staat alleen onder een of andere stroomkabel, dus hij heeft geen bereik. Um, dus hij schrijft haar naam en telefoonnummer op... en laat de rugtas achter waar hij hem gevonden heeft. Nee. Terry denkt die avond niet meer aan de rugtas... totdat hij de volgende dag het briefje met haar naam en nummer... aan zijn vrouw laat zien die haar naam direct herkent. Ze laten hem de politie bellen. Nou, is wel slim. Ja. Terry belt rond 10 uur... S ochtends op 3 augustus... en binnen drie kwartier... heeft de politie de rugtas veilig gesteld. Ze beginnen direct een nieuwe zoekactie... naar nieuwe aanwijzingen... die 7 uur duurt. Ze komen het gebied rond de vindplek uit... in de hoop misschien Asia's lichaam te vinden... maar ze vinden helemaal niets. Op de rugtas na dan. De fonds lijkt erop te wijzen dat er geweld bij de verdwijning van Asia te pas is gekomen. De Cleveland County Sheriff's Office heeft nooit bekendgemaakt wat er precies in de rugtas is gevonden. Ze hebben wel gezegd dat er kleding is gevonden en dat het meest van de inhoud van Asia is. De tas wordt met inhoud naar de FBI in Quantico gestuurd voor test... maar er is nooit bekend geworden of die iets hebben opgeleverd. Die tests waren in 2003 al klaar trouwens. In 2018 brengt de FBI naar buiten dat er in de rug al spullen gevonden zijn die niet van Asia waren. Zo werd er een New Kids on the Block concert t-shirt gevonden en een Dr. Seuss boek met de naam McCallicuts Pool. En als je denkt, wat hoor ik? Dat is uh, Spamily die met haar uh, catnip staafje aan het spelen is. De ketnipstaafje? catnip staafje? ja. Met een knop Met een knots, knots. knots. Goed.
1: Oké, okay, als je wil weten hoe dit ding eruit ziet... ik zal wel even een
0: foto posten. Ja, ik wil niet dat mensen het verkeerde idee krijgen. Ja. ja. Goed, ik leg het even op het kleed. Misschien dat we er dan minder <laughs> erg horen. Ja. Het boek um, van dokter Suus... Mm -hmm. komt uit de bibliotheek van Asia School... Hij werd begin 2000 uitgeleend rond de tijd van Asia's verdwijning. Maar de school kan niet meer achterhalen wie het boek geleend heeft. Maar volgens mij is wel duidelijk dat het Asia niet was. Misschien heeft ze hem gestolen. Kan. Of ja. misschien was het van iemand anders. Ze komen nooit met een verklaring waarom ze zo lang hebben gewacht... met het publiceren van hun bevindingen. En ook niet hoe ze erachter zijn gekomen dat die spullen niet van Asia zijn. En... Nou, we hebben ook geen flauw idee waarom ze 17 jaar hebben gewacht... met het naar buiten brengen van deze informatie. Ja, dat is wel raar, ja. Ja, ze vragen dan namelijk ineens of iemand met de, deze spullen toevallig herkent. Want waarom zou je 17 daar... jaar later. Ja, waarom zou je daar zo lang uh, mee wachten? Ja, geen idee. Ja, ik, ik, zou, ik, ik heb daar echt geen verklaring voor. Geen idee. Nee, en uh, ik zit me net in een keer te bedenken, 2003 tot 2018 is geen 17 jaar, hè? nee, is dus 15 jaar. Dat bedoel ik, 15 jaar, jongens. Sorry, maar dan nog <laughs> uh, is nog uh, 14 jaar te laat. Ja, behoorlijk. En um, is dit het einde? Nee, oh nee, 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 want we hebben nog een uh, <clears throat> staartje. Nou, een beetje ja. Door de jaren heen zijn er een aantal gevangenen... die claimen te weten wat er met Asia is gebeurd. Eén van die gevangenen komt in februari 2001 voren. Hij is een oud-klasgenoot van IKEA, genaamd Baron Ramsey. Hij neemt contact op met de Cleveland County Sheriff's Office... en de Charlotte Observer, een krant. Want, nou ja, kan maar beter. Genoeg publiciteit pakken gelijk. Ja, ja en zegt dat Asia dood is en dat hij weet waar haar lichaam is. Oh. Ja. Volgens hem rijdt hij de nacht van 14 februari 2000... samen met een andere man uit Cleveland County over Highway 18. Ze zijn onderweg terug naar Shelby... nadat ze in Hickory drugs hebben gekocht. Ze raken Asia per ongeluk als ze de weg probeert over te steken. Ze is bewusteloos, maar leeft nog wel... De andere man, die de auto bestuurde, stapte uit, tilt Asia op en legt haar achter in de auto en ze gaan er vandoor. Wat? De? Ja. Fuck. Ja. De man brengt Baron naar huis en rijdt dan weg met Asia nog steeds achterin zijn auto. Volgens Baron gaat hij later, nadat Asia overleden is, met de man naar Moss Lake om zich daar van het lichaam te ontdoen. Hoe is dat gebeurd dan? Dat ze overleden is? Ja? Gewoon aan de verwondingen van de aanrijding. Uh, waarom is dat kind niet gewoon naar een ziekenhuis gebracht? Nou, dat ga ik je vertellen. De politie doet onderzoek... maar ze kunnen geen bewijs vinden dat wat Barron zegt waar is. Op Highway 18 is geen bewijs van een vluchtmisdrijf... en ze dreggen Mosleek twee keer. Ook gaan er duikers het water in om naar haar lichaam te zoeken. En... Uiteindelijk blijkt dat Barron op een punt stond... om aangeklaagd te worden voor een bankoverval... en waarschijnlijk hoopte hij dat hij met het verhaal over Asia... een deal kon maken in ruil voor strafvermindering of zo. De politie gelooft zijn verhaal niet en de familie van Asia ook niet. Ik geloof gevangenen die ineens met zo'n verhaal naar buiten komen ook vaak niet... Negen van de tien keer proberen ze er gewoon een slaatje uit te slaan... om er zelf beter van te worden. Um, en ondertussen verspillen ze tijd en middelen van de politie... en geven ze de families valse hoop. En het komt echt maar zelden voor dat een gevangene de waarheid spreekt... als ze met zoiets komen. Okay. En dan zeg ik dus niet dat ze allemaal alleen maar ons in vertellen... Nee, 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 maar... Vaak zie je toch wel dat ze andere motieven hebben om te liegen. Dus soms willen ze gewoon een keertje de gevangenis uit. en, en dat Betere ze dan zeggen, accommodaties. Of dat, of strafvermindering. Ja. Of uh, dat ze zeggen, nee, maar daar in dat bos, daar, daar ligt een lijk. weet je. En dan moeten ze drie staten staat doorrijden. En dan, nou ja, dan hebben ze een uitje. Ja, ja. Of weet ik veel, zoiets. In 2020 komt er een andere gevangene naar buiten... met het nieuws dat hij weet waar Asia is en wat er met haar gebeurd is. Marcus Mellon, een veroordeelde pedofiel... schreef een brief naar The Star, ook een krant... en vraagt of zijn informatie kan worden doorgegeven aan de FBI. Hij schrijft het volgende. Asia Degree wordt nu twintig jaar vermist. Ongeveer vier maanden geleden ben ik erachter gekomen... wat er met haar gebeurd is en waar ze nu is. Ze is vermoord, meegenomen en begraven... Ik weet hoe en in welke plaats ze is. Ik hoop dat je deze brief krijgt en dat je bij me langskomt. De politie was van plan om hem te ondervragen... nadat ze de brief van Marcus kregen. Maar er breekt corona uit in uh, het Alexander Correctional Institute... waar Marcus vastzit. Dus het duurt maanden voordat ze ook daadwerkelijk bij hem langskunnen. Na een verhoor moet de politie concluderen dat Marcus helemaal geen informatie heeft. En dat geldt ook voor een andere gevangene die ze over de zaak ondervragen. Ze kunnen beide geen concrete informatie over Aja vergeven.
1: vind ik wel raar, want iemand die al twintig jaar vermist is... zit nou niet echt lekker in je werkgeheugen, zeg maar. Dus dat iemand een naam na zo'n lange tijd specifiek noemt... dat zou toch hoopvergevend zijn, denk je?
0: Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel lekker makkelijk scoren... als je juist een zaak die al ja, maar, zo lang... Maar ik neem niet aan dat die zaak nog dagelijks in het nieuws is. Dus iets
1: van twintig jaar geleden is wel een ding om te houden.
0: Dat ga ik zo vertellen, maar ze doen wel jaarlijks nog iets. Oh. Dus het komt wel ieder jaar terug. We gaan nog even terug in de tijd naar mei 2016... als de County Sheriff's Office en de FBI aankondigen... dat ze over nieuwe informatie beschikken over Asia's verdwijning. In 2015 hebben ze de zaak nog eens onder de loep genomen... en er zijn tips binnengekomen over Asia. Ze schijnt gezien te zijn terwijl ze in een donkergroene auto stapt... in de nacht van haar verdwijning... in het gebied waar ze voor het laatst gezien is... De Cleveland County Sheriff's Office kondigt aan... dat deze auto van belang kan zijn voor de zaak. Er zouden twee personen in hebben gezeten. De auto wordt omschreven als een Ford Thunderbird... uit begin 1970 of een Lincoln Mark IV met roestige wielen. De FBI plaatst een paar foto's op de website van auto's... die aan deze beschrijving voldoen. Als dit nieuws naar buiten komt, zorgt het voor verwarring... Want Waarom komt iemand ineens na 15 jaar met deze informatie? Heeft iemand zich dit ineens spontaan herinnerd? Uiteindelijk blijkt dat deze tips al vlak na de vermissing zijn binnengekomen. Maar ze zijn altijd gewoon over het hoofd gezien. Ergens in een dossier verdwenen. En gewoon nooit meer gezien totdat iemand ze in 2015 terugvindt. Helaas zorgt deze nieuwe informatie niet voor nieuwe tips. Tot op de dag van vandaag heeft de politie alleen naar buiten gebracht... dat Asia slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Ze hebben nooit verdachten genoemd of specifieke theorieën... over wat er met haar gebeurd kan zijn. Er doen natuurlijk genoeg theorieën eronder... bedacht door geïnteresseerd in de zaak. Wat ze bijna allemaal gemeen hebben is dat ze ervan uitgaan... dat Asia uit vrije wil uit huis is vertrokken en later slachtoffer is geworden van iemand die een kans zag en hem pakte. Niets wijst erop dat ze vanuit haar huis is ontvoerd bijvoorbeeld... en in het huis zijn er ook geen aanwijzingen voor gevonden. Er zijn mensen die denken dat Asia al slaapwandelend het huis heeft verlaten. Er zijn mensen die geloven dat Harold Asia misbruikte... en dat ze daarom besloten heeft weg te lopen... of dat Harold misschien iets met haar verdwijning te maken heeft. Anderen denken weer dat ze gegroemd is door iemand in haar omgeving. Misschien iemand van de kerk, een familielid... of iemand van haar basketbalclub die haar zover heeft gekregen haar huis die nacht te verlaten. Ze had thuis natuurlijk geen internet... dus de kans dat ze online iemand ontmoet heeft is... Nou, niet heel. Dan zijn er nog de mensen die denken dat ze haar spullen heeft gepakt... en op zoek is gegaan naar avontuur... naar aanleiding van het boek dat... Uh, ze nog niet zo lang geleden daarvoor had gelezen, de whipping boy. Of misschien was het een vrachtwagenchauffeur... die het bericht van Roy over de radio hoorde en zijn kans zag Die dacht, oh, daar ben ik over vijf minuten. Loopt de vrouw alleen of meisje? Um, ja, die is, van ja mij. die is van mij. Echt alsof hij in mijn schoot is komen vallen. Ja, heel leuk. Ja. En dat bedoel ik niet uh, leuk. Nee, nee. Ik weet zelf niet zo goed wat ik ervan moet denken. Ik kan me namelijk niet zo goed voorstellen... dat iemand als Asia, die zo bang is in het donker... en bang is voor onweer... die nacht haar spullen heeft gepakt om op avontuur te gaan. Misschien is ze inderdaad gegroomd door iemand... en dacht ze dat ze opgehaald zou worden door iemand die ze vertrouwde. Um, ik denk zelf niet dat haar ouders hier iets mee te maken hebben. Maar goed... Kan het natuurlijk mis hebben, maar er is niets wat daarop wijst. Harold en Ikila geloven nog steeds dat Asia aan leven is. Ieder jaar rond haar verdwijning organiseren ze een tocht... van het huis waar ze verdwenen is tot het billboard met haar foto... om de zaak onder de aandacht te brengen. Dus ieder jaar komt er zeg maar wel pers en wordt het weer ja. gedeeld. Er is een beloning van 45.000 dollar beschikbaar voor de gouden tip... De zaak is nog steeds open en in 2019 zijn er nog 45 tips binnengekomen over Asa's verdwijning. Wat trouwens wel lullig is, um, is dat de lokale media IKEA belt en vraagt om commentaar... als er een ander vermist kind in de buurt leven teruggevonden wordt.
1: Oh ja, leuk is dat, dat je even de hele tijd met je neus op de feiten wordt Ja, iedereen
0: zijn kind komt veilig thuis, maar die van jou niet. Maar nee. wat moet zij er nou over zeggen? Ja, ik ja. las een artikel... Um, uh, een interview met haar en dan zegt ze ook... ja, wat moet ik nou? Ja, ik, ik ben niet boos dat zij wel hun kinderen... maar ik wil gewoon mijn eigen kind terug. Ja, laat me met rust. Ja, en... Of geef me die
1: gouden tip. Maar,
0: uh... Ja, en ze is, weet je, ze is gewoon blij voor die andere ouders... die hun kind wel levend hebben teruggevonden... maar weet je, haar eigen kind is al meer dan twintig jaar vermist. En dat is het einde van dit verhaal. Ja... Dus ik hoop echt... Um, ja, wij kunnen er hier in Nederland niet zoveel aan doen. Um, maar ja, er wordt natuurlijk nog wel veel aandacht aan besteed. Maar er werd ook in mijn onderzoek de vergelijking gemaakt... tussen een zaak als Gabby Petito. Die dus net weet je, wit, jong, uh, blond, mooi. Um, ja, dan staat in één keer de hele wereld in op zijn kop... En dan is het wereldnieuws. Maar als er een zwart klein meisje van negen jaar verdwijnt... ja, een beetje lokale pers en zo. Um, en dat duurde heel lang. Op een gegeven moment is er wel een segment in Oprah geweest, volgens mij. En, uh, maar niet, niet zoals dat het nu met een Gabby Petito is. En nu hebben we natuurlijk wel... social media speelt nu een hele grote rol. Maar ook toen was het geen nationaal nieuws. Over Gabby Petito gesproken... Hmm. Ik zag dus op Instagram, en ik weet niet
1: of dit waar is, maar goed, het is wel bizar. Dat er een, nou, tijdens de zoektocht naar haar een ander lichaam is Klopt. gevonden van een meisje die praktisch hetzelfde heeft meegemaakt. Ging reizen met verloofde, verloofde kwam terug alleen, zonder vriendin. En um, is daarna spoorloos en zij ook. behalve nou, dat, dat, dat had ik dan dus nog niet gelezen. Is.
0: Dat had ik dan nog niet gehoord. Dus
1: twee. Vrouwen, allebei verloofd, allebei op reis. Vriend komt terug zonder haar. Ja. Gabby wordt gevonden en tijdens haar zoektocht... vinden ze ook dit meisje. Ja, en het dat, dat gebeurt
0: dus wel vaker.
1: Bizar. Ja, maar hetzelfde verhaal... Ja. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. Maar het nee. is misschien wel interessant als je denkt... Huh? Uh, ja, ik heb, dat, ik heb zoeken, dat nog niet, uh, nog nergens gelezen. Nee, en het is ook niet bevestigd voor mij. Dus, maar ik hoorde dit en toen dacht
0: ik echt... Wat? Ja. ja, maar je ziet wel vaker inderdaad dat ze tijdens zo'n zoektocht... Ja, omdat ze dan toch alles echt met de stof kwam doorzoeken. Ja, mm -hmm. Dan wil je nog wel eens op iets anders stuiten. Ja. Ja, dus inderdaad, nou ja, weet je, is het dan omdat ze zwart is? Is het dan omdat het Valentijns was, Valentijnsdag was en dat er ander nieuws was? Um, ja, je moet maar net... Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik weet wel dat... Uh, dat op zich zit er waarheid in. Dat witte vrouwen gewoon veel meer aandacht krijgen dan uh, personen van kleur, als ze verdwijnen. Of ja, vermoorden. Dat het natuurlijk gigantisch kansloos is. Dus ja.
1: um, ik kan daar een hele hoop over zeggen. Ik hoop gewoon dat ik het ook. verandert in de toekomst.
0: Dat hoop ik ook. En daar kunnen we ja, alleen maar op hopen. Ja. Want dat moet gewoon beter. Dat moet het zeker. Ben je klaar voor de jou of zit je in een diepe diepdal nu? Nee, ik zit niet in een diepdal. Uh, ik ben er klaar voor. Oké, okay, nou, ga je gewoon nog maar. Oké,
1: okay, ik heb dit al vaker gezegd. Maar vandaag weer eens iets anders dan anders. Oh. Er gaan namelijk heel wat enge verhalen rond op internet... En ik denk dat iedereen wel eens iets heeft gelezen of gezien online. wat altijd is bijgebleven of wat misschien nog steeds de kriebels geeft. En vandaag vertel ik een aantal van deze zogenaamde internetlegendes. En we beginnen met een challenge, namelijk de Momo Challenge. Oh. Goed, Kim. Um, ik denk dat als je het plaatje ziet waarmee we gaan beginnen vandaag. je misschien een beetje schrikt, althans, ik wel. Oh, ja, ill. Ik heb het namelijk over Momo. Een internetchallenge die ook wel bekend staat als de Momo-game. In februari 2019 verschijnt er een foto met de naam Momo online... en gaat binnen de kortste keren viraal op sociale media. Honderdduizenden mensen zien het verontrustende plaatje... Dat resulteert in nieuwsberichten over de hele wereld. Volgens de legende worden kinderen op WhatsApp gecontacteerd door een account dat beweert Momo te zijn. Sommige versies van het verhaal zeggen dat hackers de afbeelding van Momo onverwacht op het scherm laten verschijnen. Daarna worden kinderen aangemoedigd om het personage als contact op te slaan... en vervolgens gevraagd om opdrachten uit te voeren die ze vooral niet aan hun ouders mogen vertellen. Niet veel later breekt de paniek echt uit... wanneer er geüploadde tekenfilmpjes zoals Peppa Pig... op YouTube verschijnen met plaatjes van Momo erin verwerkt. Kinderen die niet naar officiële uploads kijken... worden dus blootgesteld aan de nogal verontrustende beelden. Verschillende media beweren dat de Momo Challenge... de veroorzaker is van de dood van 130 tieners in Rusland... maar dit is echter niet bevestigd door de autoriteiten. Maar... Wat is Momo nou precies? Het Japanse special effects bedrijf Link Factory maakte het beeld in 2016. Het ziet er nogal eng uit. Het heeft rare uitpuilende ogen en een creepy snavelachtige mond. Het heeft mensachtige borsten en lang, luik zwart haar. En het is een beetje een combinatie tussen het meisje van The, The Ring, Ring en Voldemort. Ah, ja. Ja, dat klopt wel. Ja. Momo is dus een beeld. De Japanse kunstenaar Kaisuki Aiso bevestigde in maart 2019... dat het beeld in 2018 al is weggegooid... nadat de materialen waarvan het gemaakt was... namelijk natuurlijk rubber en plantaardige olieën... Euh, waren vergaan. Eind 2019 blijkt dat de Momo Challenge voornamelijk een hoax is en dat er geen ernstige zaken aan de zogenaamde opdrachten kunnen worden toegeschreven. Wereldwijd suggereert de politie dat ouders... in plaats van zich te concentreren op de specifieke Momo-challenge... ze beter van de gelegenheid gebruik kunnen maken... om hun kroos voor te lichten over internetveiligheid... en om een open gesprek te voeren. Op zich een goede tip.
0: Zeker. Altijd wel handig om te monitoren waar je kinderen mee bezig zijn. Maar... Ja. Maar die van die Peppa Pig filmpjes, daar schrok ik een beetje van, want um,
1: ons kind kijkt dat ook. Ik trof mijn zoon inderdaad laatst YouTube aan op de iPad, waarvan ik dacht: hoe kom je aan YouTube? Ten eerste en ten tweede. Dat kan hij gewoon zelf. Waar zit je naar te kijken? Hij zat ja. in het Engels naar een of andere kindertekenfilmpje te kijken. Toen dacht ik, oh, die, hier krijg ik een heel verkeerd gevoel bij. En toen had ik dit nog niet eens gelezen. Ja. Maar stel je voor dat je kind dus gewoon lekker zit te YouTube en ineens krijgt het de schrik van zijn leven. Ja. <laughs> Over ons kind gesproken. Mm. Um, de nieuwe bioscoopfilm Venom, die, mm -hmm. ik weet niet of je daarvan gehoord hebt... die <laughs> wordt dus om zeven uur s'avonds al... Uitgezonden, nu in de bioscoop de trailer en alles. Ja, Alleen, ja. Venom is nogal een eng ding. ding. En um, mijn zoon die kwam niet vermoedend <laughs> van de wc af. De woonkamer in en die ziet dat. En die dacht echt. Yo, tot ziens. Ik e smeer Ik boek hem. Dus Die had ik wel gauw in bed, maar <laughs> toen dacht ik, jongens, misschien moeten we dit soort trailers maar even verplaatsen naar negen uur in plaats van 7 uur, maar oké. Okay. Dat geheel terzijde. Want we gaan door met een andere challenge. Nou, ik zeg challenge, maar dit is eigenlijk een soort game. Er zijn mensen die beweren dat die game of het spel die je in het echte leven kunt spelen en ook wel de midnight game genoemd wordt, ooit een heidens ritueel was dat werd gebruikt als straf voor degene die het aandurfde om de goden ongehoorzaam te zijn. Toch is het tegenwoordig een populair spel voor sensatiezoekers, vooral omdat het gemakkelijk in eigen huis kan worden uitgevoerd met minimale benodigdheden. Maar wie het spel onnauwkeurig uitvoert, loopt het risico de Midnight Man tegen het lijf te lopen, een angstaanjagend figuur die de grootste angsten van de deelnemers tot leven kan brengen. Dus, voor degene die het aandurven. Er zijn een aantal simpele spelregels. Als eerste moet het precies middernacht zijn als het spel begint. Eerder of later zal niet werken. Benodigdheden zijn een kaars, een stuk papier, lucifers of een aansteker, zout, een houten deur en tenminste één druppel van eigen bloed. Wanneer het spel met meerdere spelers gespeeld wordt, moeten zij dezelfde stappen volgen. Stap 1. Schrijf de volledige naam, eerste, middelste en laatste, op het stuk papier. Doe tenminste één druppel bloed op het papier en laat het vervolgens intrekken. Stap 2. Doe alle lichten uit. Ga naar de houten deur, is belangrijk, en leg het papier met naam erop ervoor. Pak nu de kaars en steek hem aan. en Zet hem op het papier. Stap 3. Klop 22 keer op de deur. Let op, de laatste klop moet precies om middernacht zijn. Open dan de deur, plaats de kaars uit en sluit de deur. Hoe duimt is zoiets? De Midnight Man is zojuist in het huis binnengelaten. Ja, uh, gewoon kloppen. Uh, opletten, op je klok kijken en dan... Ik ben hier niet gecoördineerd genoeg voor. <laughs> Stap 4. Belangrijk. Steek onmiddellijk de kaars weer aan. Dit is waar het spel begint. Het doel is om de Midnight Man... ...kosten wat kost te vermijden... ...tot drie over half vier, dus drie uur drieëndertig. Mocht de kaars uitgaan, dan is de Midnight Man in de buurt. De kaars moet binnen de volgende tien seconden... ...opnieuw aangestoken worden. Lukt dat niet dan moet er meteen een cirkel van zout getrokken worden. Als beide acties falen, dan zal de Midnight Man een hallucinatie... van de grootste angst creëren en je organen één voor één uit het lijf rukken. Uh, Oké. Okay. Als het lukt om de cirkel van zout te creëren, blijf daar dan tot 3 uur 33. Als het lukt om de kaars weer aan te steken, kan het spel verder gaan... Blijf in ieder geval doorgaan tot 3 uur 33 zonder aangevallen te worden door de Midnight Man of vast te zitten in de cirkel van zout om de Midnight Game te winnen. Door voortdurend door het huis te bewegen wordt het moeilijker voor hem om de spelers te vinden. Als er op enig moment gestopt wordt met bewegen, dan zal hij je vangen. De Midnight Man verlaat het huis om 3 uur 33 en daarna ben je veilig. Een toevoeging, aanwijzingen dat de Midnight Man in de buurt is, zijn onder meer een plotselinge temperatuurdaling, het zien van een intens zwart figuur en het horen van zacht gefluister uit een niet waarneembare bron. Als één van deze symptomen worden waargenomen, verlaat dan de ruimte, maar blijf in het huis. Superbelangrijk. Dan heb ik nog een aantal tips en tricks. Doe geen lichten aan tijdens het spel. Gebruik geen zaklamp. Ga niet slapen tijdens het spel. Probeer niet het bloed van iemand anders te gebruiken. Gebruik geen aansteker als vervanging van een kaars. Het zal niet werken. En zeker niet proberen om de Midnight Man op enige manier te provoceren. En zelfs wanneer het spel voorbij is, zal hij in de buurt blijven. En een laatste tip.
0: Speel dit spel gewoon lekker helemaal niet. Bedankt. Goed, Kim, wil je het proberen? Ik hmm, sla me even over. Oh. Ik heb oh. ook geen houten deur in mijn huis. Ja, nou
1: goed, ik wel, maar ik, ik pas ook even. <laughs> er zijn dus mensen die dit wel geprobeerd hebben, tot hun spijt. Want ik heb niet één verhaal gelezen waar iemand zei... Het is nep, er gebeurt helemaal niks, wat is het voor onzin? Ik heb dus het verhaal van iemand gevonden online... Uh, die daarin zijn ervaring deelt. Dus, een paar maanden geleden was ik aan het surfen op de interwebs op zoek naar enge verhalen. Ik klikte op een website en vond iets met een oud ritueel en een spel. In het begin stond ik er nogal sceptisch tegenover. Maar een maand later, nadat ik het bijna was vergeten... zocht ik die zogenaamde Midnight Gamer op... Ik ontdekte dat er een videospel van gemaakt is... en zag op YouTube dat mensen die het speelden hun ervaringen uploaden. Dus nou ja, dat wekte mijn interesse. En dat brengt ons bij vanavond. Mijn nieuwsgierigheid heeft het gewonnen. Ik ga de Midnight Man oproepen. Waarom? Omdat ik altijd al geobsedeerd geweest ben door geesten en demonen en zo. Meer redenen zijn er niet. Mm. Dus hier gaan we. Het is 11 uur nu en ik ga het gewoon Echt doen. 11.30 uur. 30. Ik prik in mijn vinger, doe een druppel bloed op het papier met mijn naam erop en leg het voor mijn deur. Ik had eerder op de avond een beetje moeite om een kaars en een aansteker te vinden, maar het is toch gelukt. 11.59 uur. 59. Middernacht. Ik klop 22 keer op mijn deur. In mijn hoofd moet ik goed tellen. Daarna open ik de deur en sluit hem, steek mijn kaars aan en laat het spel beginnen. 12 uur 25. Op dit punt word ik een beetje zagrijnig omdat er niks aan de hand is. Ik beweeg langzaam door het huis, zo weinig mogelijk geluidmakend, met een gigantische zoutpot onder mijn arm. Ik besluit naar mijn slaapkamer te lopen. Terwijl ik door mijn lange gang loop, wordt het plots donker. Mijn kaars is uitgegaan. Binnen vijf seconden krijg ik hem weer aan, maar mijn hart bonst. Ik draai me abrupt om en besluit terug te lopen naar de woonkamer. 1 uur. Er is niet echt iets gebeurd nadat mijn kaars uitging. Ik dwaal rusteloos door mijn kamer en keuken, te nerveus om terug naar mijn slaapkamer te gaan. Maar ik begin me ook te vervelen. Ik loop doelloos rondjes, alleen in mijn huis. Zonder telefoon. Dus om ongeveer 1 uur besluit ik toch terug te gaan naar mijn slaapkamer om mijn telefoon te halen. Ik loop naar de gang en sla de hoek om. Aan het eind van de gang staat een oude houten telefoonstoel die ik van mijn oma heb gekregen. Prompt sta ik stil. In de stoel zie ik een donker, pikzwart figuur. Ik hap naar adem. Het wezen staart me aan en ik voel mezelf als aan de grond genageld. Plots wordt de lucht in de gang veel kouder. Ik adem zwaar door mijn neus en begin langzaam achteruit te lopen totdat ik de muur achter me voel. Met mijn rug er tegen aangedrukt schuifel ik terug naar de woonkamer. Daar blijf ik besluitloos staan. 1 uur 35 op dit moment ben ik echt bang, terwijl er eigenlijk niet eens echt iets is gebeurd op een paar koude plekken na en die donkere figuur in mijn gang. Ineens neem ik een besluit en ren op een drafje naar de slaapkamer van mijn ouders. Halverwege de gang hoor ik ineens gefluister in mijn oor. Ik schrik me het lap, is, maar ik vertraag mijn pas niet en stoïcijns ga ik door. 2 uur 17. Na een tijd in de slaapkamer te hebben gezeten loop ik terug naar de woonkamer. Het is ondertussen kwart over twee geweest. Ik weet dit niet alleen omdat het op de ene engste ervaring van mijn leven is... maar ook omdat ik aan het kijken ben naar de klok in de keuken wanneer het gebeurt. In mijn slaapkamer hoor ik een gedempt geluid. Het is een van mijn katten. Godver. Toen het spel begon heb ik ze alle drie naar mijn kamer zien schieten... Ze miauwden en kropen onder mijn bed. Daar is het geluid weer. Meer verzorgd om mijn kat dan om mijzelf, ren ik naar mijn kamer. Over het bed gebogen staat het pikzwarte figuur. Zijn hoofd raakt bijna die van mijn kat. Het beestje ligt op mijn bed, met zijn oren plat in zijn nek en met een dikke staart. Een laag en diep gegrom komt uit zijn keel. Plots kijkt het wezen op naar mij. Ik voel de huid van mijn gezicht strak trekken. Mijn hart raast als een bezetene. Doodsbang zeg ik het eerste wat in me opkomt. Doe mijn katten geen pijn, alsjeblieft? En daarmee gaat mijn kaars uit. Shit, shit. Snel gris ik de aansteker uit mijn zak, maar mijn hand zweet en ik laat hem vallen. Ik duik naar de grond en op de tast zoek ik de aansteker. Fuck, waar is dat ding nou? Gevonden. Snel steek ik de kaars aan. Ik twijfel of het me binnen 10 seconden is gelukt. Zenuwachtig kijk ik om me heen. Geen Midnight Man. 3 uur. Nog maar 33 minuten. Het is al een tijdje stil, dus ik ontspan wat. Wat een fout. In de hal vanuit de keuken naar de woonkamer staan een paar boekenkasten gevuld met dvd's. Terwijl ik de tweede passeer, krijg ik zowat een rolberoerte. Voor mijn neus vallen alle boeken ineens op de grond met een enorme kabaal. In paniek ren ik naar de keuken, maar ik glij uit over de kast van een boek. Mijn armen breken mijn val, maar ik ga lang uit. De kaars zie ik een eindje van me wegrollen. Snel krabbel ik overeind en ren naar de keuken, wetende dat het waarschijnlijk te laat is om de kaars opnieuw aan te steken. Slippend kom ik tot stilstand en meteen trek ik een cirkel van zout omheen. 3 uur 28. Ik kijk naar de klok van de oven. Nog maar 5 minuten, maar ik ben doodsbang. Ik kijk weg van de klok en door de gang waar ik de Midnightman zie zitten in de stoel. Een golf van paniek overspoelt me. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen, fluister ik in zijn richting. Je bent echt een kei in het bang maken van mensen. Ik kijk weer naar de klok. 3 uur 32. Plots hoor ik een heel duidelijk gefluister in mijn oor. Are you scared? Ik bevries en voel de rillingen over mijn rug lopen. Ik staar naar de klok en ik zie het 3 uur 33 worden. Dus hier zit ik. Ik heb de Midnight Game verloren. Luister, ik raad jullie ten zeerste af om dit spel te spelen. Ik liet nieuwsgierigheid de overhand krijgen... en ik ben er vrij zeker van dat ik nooit meer zal slapen. Dit was de engste ervaring uit mijn hele leven... en het ergste is, is dat ik voel dat hij niet weg is. Ik zie schaduwen, de katten zijn fucked up. Het is helemaal kut. Nogmaals, speel dit spel niet. Je zult er spijt van krijgen. Wel een goede waarschuwing dit. Ja. Lijkt me helemaal niks. Nee. Um, dus als er duisteraars dapper genoeg zijn om dit te spelen... Uh, van mij mag je. Doe voorzichtig. Doe voorzichtig. Zorg dat je wint. En vertel vooral aan ons hoe je het vond. Want ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, ik ook um, wel. Ja, ik heb niet het idee dat de Midnight, Midnight Man echt het vreselijkste is... wat je kan overkomen. Nee, er um, zijn maar... ergere dingen, denk ik. Ja, bijvoorbeeld uh, een bepaalde demonen die je proegelijk oproept... als je je wechat wordt niet goed afsluit. Uh, maar toch, um, hmm, ja, ik ja, weet het ja. niet. Het is toch wel een beetje een, beetje een raar enig, uh, dit. Ja, precies. Goed, we gaan door. En dan nu op veler verzoek... Slenderman. Nee. Ja. Nee. Ja, want ook hij is een legende ontstaan op het internet. I know, maar je zit me in de
0: weg een beetje nu. Ja,
1: I know. Maar ja, we gaan hem toch doen.
0: Oké. Okay. Want
1: Slenderman is, om het zo te zeggen, een product van nieuwerwetse media. Hij verschijnt op plaatsen waar we tegenwoordig zelden komen... Verlaten, afbrokkelende gebouwen, diepe bossen of een speeltuin met gammele, stalen klimrekken. Hij is een creep die leeft in buitenwijken met zijn eigen geschiedenis, zijn eigen methodologie. Een aantal jaar geleden is hij het onderwerp van controverse geworden vanwege een aanval in Wisconsin... waarbij twee meisjes een ander kind neerstaken om de duistere behoefte van Slenderman te sussen... Het afschuwelijke verhaal ligt ten grondslag aan hoe weinig we begrijpen over de psychologie van een generatie die opgegroeid is op internet en hoe verzinsels in de loop van een half decennium van fictie tot feit kunnen veranderen. Slenderman wordt voor het eerst genoemd op een forum genaamd Something Awful in de thread Create Paranormal Images. De maker Eric Knudsen plaatst de afbeelding van het personage onder de naam Victor Search. Zijn uiterlijk is dat van een mensachtig, lang wezen in een zwart of grijs pak... een rode of zwarte stropdas en een wit overhemd. Zijn gezicht is helemaal wit, zonder enige gelaatstrekken. Hij heeft geen haar en is opvallend lang. Meestal wordt hij afgebeeld tussen de 1,80 meter en de 15 meter... afhankelijk van de situatie... Niemand weet eigenlijk wat Slenderman nou precies voor wezen is. Hij gedraagt zich op een passief-agressieve manier... waarbij hij vaak jaren achtereen doelwitten achtervolgt voordat hij ze aanvalt. Het is duidelijk dat hij de neiging heeft om zijn doelen mentaal te martelen... voor gedurende lange periode... waarbij hij angst en paranoia gebruikt om ze tot waanzin te drijven. Niemand schijnt te weten wat de redenering achter zijn tactiek is of de manier waarop hij zijn slachtoffers kiest. Zijn doelen en of motivaties moeten dus nog steeds worden vastgesteld. Duidelijk is wel dat hij zelden of nooit in een goedaardig licht geportretteerd wordt en dat hij over het algemeen als een kwaadwillende kracht wordt beschouwd. Wat hem nog angstaanjagender maakt... is het feit dat er misdaden uit zijn naam zijn gepleegd. En ja, je hoort het goed. Slenderman veroorzaakt zeer reële slachtoffers. Op 31 mei 2014 stuit een man tijdens een ochtendfietstocht... in Waukesha, Wisconsin... op een jong meisje dat in het gras ligt... doordrenkt met haar eigen bloed. Het is de 12-jarige Peyton Lutner overlevende van wat later bekend staat als de Slenderman-steekpartij. De dag ervoor had Peten de verjaardag van haar beste vriendin gevierd. Ze wist niet dat dit feestje eigenlijk gewoon een truc was... om haar in het bos te lokken en haar te vermoorden. Een sinister complot dat maanden eerder was uitgebroed... door diezelfde beste vriendin, Morgan Geyser. Peten benadert Morgan voor het eerst op school omdat ze alleen lijkt... Daarna worden de twee beste vriendinnen. Ze spreken af naar schooltijd, zijn allebei dol op katten... houden verkleed partijtjes en maken grapjes zoals meisjes van twaalf dat doen. Morgan is geobsedeerd door Harry Potter. Tijdens de lunch stellen zij en Peyton zich vaak voor... dat Voldemort hen door de kantine achtervolgt... en hebben daarbij de grootste lol. Twee jaar later ontmoeten de meisjes Anissa Wire. Anissa is dus een beetje een buitenbeentje op school en kent Morgan alleen omdat ze in hetzelfde appartementencomplex wonen en dezelfde bus naar school nemen. Petun kent haar eigenlijk niet eens zo heel goed, maar Morgan schijnt haar aardig te vinden. Bokeshia is een buitenwijk van Milwaukee en een conservatieve en nou ja, nogal sombere plek. Sunset Drive bijvoorbeeld bestaat uit nette, maar saaie gesubsidieerde woningen... van twee verdiepingen waar achtertuinen zijn omheind... en kleine ramen met gordijnen en gesloten deuren uitkijken over een parkeerplaats. Het nogal uitgestorven centrum wordt gekenmerkt... door eindeloos passerende goederentreinen en een paar barretjes. Er zijn niet veel hangplekken voor kinderen, tenzij ze sporten. Voor hen is er Skateland, een overdekte railerskatebaan... Vooral populair op vrijdagavond wanneer er een DJ draait. Op vrijdag 30 mei gaan Morgan, Peyton en Anissa naar Skateland. Ze worden gebracht door Morgan's vader en blijven tot ongeveer half tien, tot Morgan zegt dat ze wil vertrekken. Terug bij het huis van Morgan kletsen de meisjes nog wat voordat ze naar bed gaan. De volgende ochtend houden ze verkleedpartijtjes waarbij elk meisje haar eigen avatar uitbeeldt. Morgan als Deda uit Star Trek The Next Generation. Peyton als prinses. En Anissa als een prostitrol. Wat? <laughs> een wat? Een, een prostitrol. Een personage uit haar eigen fantasie. Oh, oké. Okay. Er zijn donuts en aardbeien voor ontbijt. En daarna vraagt Morgan aan haar moeder of ze buiten mogen spelen. En dat mag natuurlijk gewoon. Terwijl de meisjes op weg gaan naar Davids Park... loopt Peyton voorop... Maar blijven Morgan en Anissa achter. Op een bepaald moment trekt Morgan de linkerkant van haar jasje omhoog... om Anissa te laten zien wat ze uit de keuken heeft gestolen. Een dun, vlijmscherp mes. Het soort dat gebruikt wordt voor het snijden van biefstuk. Anissa en Morgan kijken elkaar zijdelings aan. Over dit moment fantaseren de twee meisjes al maanden. Davids Park is een stedelijk natuurgebied ter grootte van een stadsblok met openbare toiletten aan de noordoostelijke rand. Het is Anissa's idee om verstoppertje te spelen in de bossen die de uiterste grens van het park vormen. Wat Peter niet weet is dat het spelletje eigenlijk alleen maar bedoeld is als bliksemafleider. Haar zogenaamde vriendinnen zijn bezig om een zorgwekkend plan ten uitvoer te brengen. Morgen telt en Anissa en Peten verstoppen zich. Het is Morgan die als eerste probeert om Peten met het mes te steken... maar ze krijgt het niet voor elkaar. Stiekem geeft ze het mes aan Anissa... maar die geeft het al snel terug en zegt dat ze te preuts is. Terwijl ze fluisteren met elkaar praten... zit Peten een stukje verderop met de bloemetjes te spelen. Plotseling voelt Pete een beweging achter zich... en hoort ze de stem van haar beste vriendin die zegt... Wees niet bang, ik ben maar een klein poesje. Meteen duwt Morgan haar omver en steekt haar negentien keer. Ze steekt het mes in haar armen, in haar benen, in haar maag, haar lever... haar alvleesklier en mist op een halve millimeter een grote slagader bij haar hart. Petin schreeuwt en weet overeind te krabbelen. Anissa duwt haar om en daarna lukt het niet meer om omhoog te komen. Daarna slaan de twee op de vlucht en rennen huppelend en opgewonden naar de Walmart... waar ze in de toiletten hun handen wassen en hun waterflessen vullen. De uren daarop dwalen ze door Wakesha... totdat ze door de politie worden opgepakt... terwijl ze in het gras bij de oprit van de snelweg zitten. Tijdens het politieverhoor komt de ware toedracht naar boven. Morgan en Anissa hebben Peyton aangevallen omdat Slenderman hen dat heeft opgedragen. Vooral Morgan gelooft dat hij echt bestaat. Anissa is alleen maar bang dat Slenderman haar familie zal vermoorden. En wanneer Morgan haar vertelt dat het ook echt zal gebeuren, tenzij ze Peyton doden, gelooft het meisje haar en ziet ze geen andere uitweg. De twee bedenken een plan. Morgan vertelt Anissa steeds meer details over Slenderman. Als ze de moord plegen, zullen ze zijn vrienden worden. En dan zijn ze veilig en mogen ze in zijn mansion wonen. Ik weet niet wat deze twee dachten. Ik ook niet. Nou goed, Peyton overleeft de aanval en herstelt gelukkig volledig. En haar vriendinnen geven beide hun aandeel in de misdaad toe... De advocaten van Morgan vertellen in de rechtszaal... dat ze leidt aan schizofrenie en aan een psychotische spectrumstoornis... waardoor ze vatbaar is voor waanideeën. Ze heeft eerder aan een psychiater verteld... dat ze telepathisch kan communiceren met fictieve personages... waaronder Harry Potter en Teenage Mutant Ninja Turtles. Ook toont ze geen enkele emotie tijdens het hele gebeuren... en vertelt ze gedachten over de dood te hebben... De meisjes houden vol dat ze hun misdaad hebben gepleegd in opdracht van Slenderman, maar alleen omdat ze bang zijn dat hij hen anders wat aan zal doen. In december 2017 horen de twee hun straf. Morgan krijgt een straf van 40 jaar in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ze werkt met haar advocaten een pleidooi-overeenkomst uit... waarin ze een proces vermijdt en schuldig pleit aan poging tot moord met voorbedachte raden. Anissa wordt niet strafrechtelijk verantwoord bevonden voor haar rol... omdat ze tijdens de daad geestenziek wordt verklaard. In december 2017 wordt ze veroordeeld tot 25 jaar opname in een psychiatrische kliniek... Ze stemt ermee in, als onderdeel van haar pleidooi... dat ze pas in juli 2020 om eventuele vrijlating zal verzoeken. En surprise, afgelopen jaar heeft ze dit inderdaad gedaan... Uh -huh. en is vrijgelaten. I know. Ze heeft de rechter een brief geschreven waarin ze stelt... dat ze alle hulpmiddelen uit de kliniek ondertussen heeft uitgeput... en dat ze wil terugkeren in de samenleving. Anissa zal volgens het vrijlatingsplan bij haar vader intrekken... waar ze in elektronisch huisarrest zal blijven. Totdat, of tenzij, haar toezichthouder anders bepaalt... of totdat de rechtbank anders bepaalt. Maar in feite is zij dus op vrije voeten. I know. Oké,
0: okay, dan heb ik er nog één. Mag ik nog heel even een kleine toevoeging aan jouw verhaal doen? Ja, doe dat. Er wordt dus vanuit gegaan dus dat zij ook onder de invloed waren van een folie de Een folia deu, ja. Een madness, madness of two gedeelde. Ja. Zelfs wat de Eriksson tweeling had. Ja.
1: heb ik inderdaad um, ook gelezen. Ja, dat, dat... Uh, Maar het is inderdaad een veronderstelling. Dus ja. um, het is niet uh, bewezen. Nee. Maar inderdaad, het was wel interessant. Dat kwam ik ook inderdaad ook ergens tegen. Oké, okay, de laatste. Want dit laatste deel gaat over een andere challenge... In tegenstelling tot die van Momo is deze challenge of uitdaging, zoals we het in het Nederlands zeggen, zeer zeker geen hoax. Wereldwijd zijn er honderden doden gevallen die herleid kunnen worden aan dit spel. Ik heb het over de Blue Whale Challenge. Het verhaal van de Blue Whale begint met Rina Palenkova. Op 22 november 2015 plaatste Rina, een tiener die in het zuidoosten van Rusland woont, een selfie. Op de foto staat ze buiten. Om haar mond en neus is een zwarte sjaal gewikkeld. Ze steekt haar middelvinger omhoog naar de camera. Het ziet eruit alsof hij bedekt is met opgedroogd bloed. Het bijschrift onder de foto leidt, ja, bye. De volgende dag. ...pleegt ze zelfmoord. Goed, voor we verder gaan, even een waarschuwing. Dit laatste deel gaat dus voornamelijk over zelfmoord. Ben je hier gevoelig voor of luister je hier liever niet naar... ...dan raad ik ten zeerste af om dit uh, laatste deel te luisteren. De Blue Whale Challenge is in feite een moderne versie van The King's Game... The King's Game is een fictief doodspel dat voorkomt in een anime. De koning ofwel de leider van het spel geeft bevelen aan de spelers die in de 24 uur die volgen moeten worden voltooid, anders zullen zij gestraft worden. Het doel van het spel is om de mensheid uit te roeien. Blue Will bestaat uit een reeks taken die door de leider aan de spelers worden toegewezen gedurende een periode van 50 dagen. In het begin zijn deze taken niet erg schadelijk, maar geleidelijk worden ze extremer en intenser. Er worden elementen van zelfbeschadiging geïntroduceerd en de laatste opdracht is die waarbij de speler zelfmoord moet plegen. Terug naar Rina Palenkova want haar dood wordt besproken in bepaalde chatrooms... die gehost worden door Vkontakte, het grootste sociale netwerk van Rusland. Deze fora zijn online plekken waar tieners elkaar ontmoeten... om te praten over alledaagse dingen zoals school... en welke klasgenoten ze leuk vinden. Maar er worden ook andere, meer extremere onderwerpen besproken... zoals depressie, eenzaamheid en zelfmoord. Er worden vaak enger verhalen uitgewisseld. Maar wat veel tieners zich misschien niet realiseren of begrijpen... is dat de waarheid in deze verhalen veelal verdraaid is... en dat ze ondersteund worden door nepfoto's en nepcomments. Het maakt het lastig voor jongeren om feiten van fictie te scheiden. Het is een beetje het online equivalent van de bewering... dat horrorfilms gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen... Er wordt dus vlak na haar dood veel over Rina geschreven. Vele prijzen haar voor het beëindigen van haar leven. Er verschijnen zelfs video's online die ogenschijnlijk haar laatste momenten zijn. Maar te midden van al deze beweringen is er een probleem. Niemand weet wat de ware reden van haar zelfmoord was. Niet lang daarna duiken er andere verhalen over zelfmoord onder tieners op. Op eerste kerstdag 2015 pleegde de twaalfjarige Angelina Davidova zelfmoord in de Russische stad Ryazan. Iets meer dan twee weken later doet Diana Kuznetsova dat ook, een tiener uit dezelfde stad. Wanneer de ouders de computers van de meisjes bekijken, ontdekken ze iets merkwaardigs. Allebei maken ze deel uit van een online forum. Op dit forum zijn tekeningen gepost over Rina Palenkova, berichten over bepaalde opdrachten op een lijst en zelfmoord. En er zijn talrijke plaatjes te vinden van blue whales, oftewel blauwe vinvissen. Maar het is een artikel van journaliste Galina Mursaliva die het verhaal in een stroomversnelling brengt. Galina suggereert dat binnen bepaalde online fora er raadselachtige spelletjes bestaan... met name als Ocean Whales en F57. In dit spel geven zogenaamde curators hun spelers 50 opdrachten gedurende 50 dagen. Dit klinkt niet heel ernstig, totdat de laatste opdracht bekend wordt. Op de laatste dag krijgt de speler de opdracht zichzelf van het leven te beroven. Een rapport veronderstelt dat tussen november 2015 en april 2016... minimaal 130 kinderen zelfmoord hebben gepleegd vanwege hun deelname aan deze online groepen. Het duurt dan ook niet heel erg lang voordat het verhaal grote onrust veroorzaakt... en de naam The Blue Whale Challenge krijgt. Al snel verspreidt er paniek zich buiten Rusland... In Georgia, in de Verenigde Staten, pleegt een 16-jarig meisje zelfmoord. Pas later, wanneer haar ouders over de Blue Whale Challenge horen... realiseren ze zich de ware betekenis achter de metershoge schilderijen... die hun dochter kort voor haar dood op school heeft gemaakt. Het blijken blauwe vinvissen te zijn. De navolger nog meer zelfmoorden. Een jongen genaamd Isaiah Gonzalez, ook uit de Verenigde Staten die Zichzelf livestreamt terwijl hij zichzelf verhangt in de slaapkamerkast. Echt niet zo'n heel vrolijk verhaal dit. Nee. Daarna een 19-jarige jongen in Hyderabad in India en twee Russische meisjes Julia Konstantinova en Veronika Volkova. Een paar dagen voordat ze sterft heeft Julia een afbeelding van een blauwe Vinvis op haar Instagram account gepost. Maar dan, in november 2016, gebeurt er ineens iets wat verband houdt met de Blue Whale Challenge. De 21-jarige Philippe Boudijkin wordt gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot zelfmoord bij tieners. Philippe bekent eigenlijk meteen schuld en vertelt de politie dat hij de wereld aan het zuiveren is. Eerst kon hij het gevoel dat het verkeerd was wat hij deed... niet van zich afschudden, Maar gaandeweg begon hij te geloven dat hij het juiste deed. Ja, ik zie jou je handen. Ja,
0: ik zit je af te leiden. Sorry, maar ik wil echt keihard facepalmen. Maar er zit een uh, microfoon voor mijn neus. Dus dat gaat niet. Dus ik zat met heel druk met mijn armen te bewegen. Ja, ja ik weet het. Het is echt... Ja.
1: ja, goed. Philippe houdt enorm van computers en is slim... Als voormalig psychologie-student krijgt de politie de indruk... dat hij bepaalde tactieken heeft gebruikt... om tieners te manipuleren om zelfmoord te plegen. Hij vertelt dat hij in 2013 een game heeft gemaakt onder de naam F57. Als hij wordt geconfronteerd met alle zelfmoorden... zegt hij dat hij die mensen juist warmte, begrip en menselijk contact heeft gegeven... Mm -hmm. en dat de kinderen die hun eigen leven namen echt supergelukkig stierven.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Op 10 mei 2017 pleit hij schuldig... en wordt hij veroordeeld tot maar liefst drie jaar gevangenisstraf. Zo, zo. Toen ja. maar. Ja. Maar waarom nou blauwe vinvissen? Sommige journalisten beweren dat Philippe ze voor als voorbeeld nam... omdat het bekend is dat walvissen zichzelf kunnen stranden... of beachen, zoals in het Engels... waarmee ze in feite zelfmoord plegen. Een fenomeen dat wetenschappers nog altijd voor een raadsel stelt... En het waarom valt lastig uit te leggen. Walvissen zijn solitair ogende een beetje droevig uitziende dieren. Ze zorgen voor goede memes. Een van de meest gedeelde plaatjes op de fora was die van een walvis die s'nachts over een stad vliegt. Het weergeeft de gevoelens van veel jongeren. Melancholisch, somber en surrealistisch. Als laatste zijn veel van jullie misschien toch wel benieuwd... wat de 50 opdrachten van de Blue Whale Challenge zijn. Ik heb besloten om dit niet in de aflevering te vertellen. Wie goed zoekt zal ze online vinden... maar ik denk dat iedereen wel snapt waarom ik ze niet hier uh, met je deel. Mm, ja. Tot slot, denk je veel na over zelfdoning of heb je misschien hulp nodig? Erover praten helpt. Ga naar de website 113.nl of bel gratis met het nummer 0800 0113... En voor België is dit zelfmoord1813.be of belgratis met 1813. En dat was mijn deel
0: voor vandaag. Ja, ik kende er wel een paar, um, maar wel, wel leuk. <lacht> ja, ik zit <lacht> ondertussen even te denken, want ik heb natuurlijk wel eens vaker... Um, het over Nextpo gehad. Ja. ja. En hij heeft ook wel een aantal van dit soort dingen behandeld. Dus als je dat interessant vindt, dan kan je dat altijd Dat is het nog... YouTube-kanaal, toch? Ja, YouTube-kanaal. Um, ik zag toevallig dat er gisternacht... een nieuwe Disturbing Things from Around the Internet uit is gekomen. Oh, dus nou, dus nou, dat is als, als ik zo toevallig. Meteen thuis ben, ga ik kijken wat hij nu weer voor mijn petto heeft. Durf je dat?
1: Tuurlijk. Oh, nou ook niet. Ja. Um, nou ja, cool. Goeie tip. En uh, als je van plan bent de Midnight Game te spelen... Uh, ik ben heel benieuwd. Maak foto's of zo. Doe wat leuks. Deel het met <lacht> ons als je durft. Maar ja, zoals de schrijver van het verhaal zei... doe het vooral niet, maar zelf
0: weten. Ja. En het plaatje van Momo. En wij, en wij zijn niet verantwoordelijk hè, als je ingewanden nee, 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 eruit nee. wordt gescheurd. Nee, ja, vooral nee. niet bij ons uh, nee, aankomen niet bellen, koppen, Want
1: uh, mij niet bellen, nee. <lacht> <lacht> dus uh, dat.
0: Um, ja, het leek me wel eens leuk om uh, wat anders te doen. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat, uh, dat je het misschien over Rendonautica ging hebben. Wie? Rendonautica? Oh, dat ken ik niet. Wat is dat? Vertel. Ja, het is een app en dan moet je intentie... en. Ik, ik, het is misschien wel beter om dat gewoon een keer in een verhaal uit te leggen. Of jij, of ik. Ah, oh,
1: nou dat is een goeie. Ik ga dat dus eventjes op mijn lijstje zetten.
0: Ja, heel goed.
1: Doe dat. Oké. Okay. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, jongens. Ja. Um, de webshop is open. Ga bestellen, nu, nu, Sla nu. je slag. Voordat je te laat bent. Ja, hij blijft twee weken open tot 24, 24 november. november. En uh, al je pakketjes zijn voor, voor kerst kerst binnen. binnen.
0: Dus dat is fijn om te weten. En... Ga vooral voor een maand gratis storytel naar storytel.com/slash duister. Yes! Dan kun je net 30 dagen gratis proberen. En dan ligt de boekenwereld aan je voeten. <laughs> ja.
1: ja, letterlijk. Of in je auto, want
0: dan of kun je lekker luisteren. Of in je, je auto. Luisteren. Dat is wel
1: fijn. Ja. Oké. Okay. Um, socials weten jullie wel. Ik Iets zeg met duister. Wel trusten. Um, en onthalen. Morgen. Mag ook. Blijf in het, het licht. licht want, want je weet nooit. Wat, Wat er in het onduister. duister. Op je wacht. Op je wacht. Dank je Kimberly.